0: Olá, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história, como os grandes cientistas, inventores, escritores, artistas... E as piores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto no Catarse é esse aqui e vai estar na descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos dar continuidade à segunda parte da biografia de Getúlio Vargas, se você ainda não assistiu a primeira parte, sugiro que assista primeiro para entender melhor a história. O link está logo abaixo na descrição da biografia. Getúlio foi um político e um ótimo estrategista. Em 1930, quando ele assumiu o governo, a era do rádio ainda não existia e ele criou o sistema de radiodifusão. E fez florescer a era do rádio, unificando um país de dimensões continentais. O programa de rádio A Voz do Brasil foi criado em 1935, durante o governo Vargas, com o nome de Programa Nacional. Em 1938, o programa passou a ter transmissão obrigatória em todo o país, com o horário fixo das 19 às 20 horas e seu nome mudou para A Hora do Brasil. Em 1971 adotou o nome A Voz do Brasil que se mantém até hoje. Em 16 de julho de 1934 foi promulgada uma nova Constituição. O texto trazia mudanças expressivas em relação à Constituição anterior. Ficavam estabelecidos na lei máxima do Brasil o voto secreto e a justiça eleitoral. Além do sufrágio feminino, direito das mulheres votarem, direito a tempos reivindicado pelas brasileiras. Criou-se ainda uma justiça do trabalho e direitos sociais como a proibição do trabalho infantil, férias remuneradas e repouso semanal obrigatório. A Constituição estabelecia que a próxima eleição ocorreria por voto indireto para o um mandato de 1934 a 1938, sem direito à reeleição. Na confortável posição de chefe de Estado, Getúlio Vargas disputou e venceu com mais de 70% dos votos, derrotando o também gaúcho e antigo rival Borges de Medeiros. Depois de quatro anos de governo provisório, Vargas, enfim, se tornou presidente constitucional do Brasil. Mas ele não gostou nada disso. Getúlio considerava a Constituição uma bola de ferro, que lhe tirava a liberdade de governar como ele bem entendesse. O presidente se mostrava incompatível com a ideia de um regime democrático. É atribuída a ele uma declaração chocante. Ele disse, as constituições são como as virgens, nasceram para serem violadas. A crise de 1929 havia afundado a América do Norte e a Europa com convulsões políticas, econômicas sociais com repercussões pela periferia do mundo. Na década que se seguiu a democracia estava desprestigiada e havia uma nova moda em vigor. A solução para todos os males era o totalitarismo. Considerado mais apto e mais moderno. À direita, tinha o fascismo de Benito Mussolini na Itália e na Alemanha, de Adolf Hitler. À esquerda, o comunismo de Joseph Stalin na União Soviética. Ruas pelo mundo eram tomadas por desfiles, cânticos, pancadarias de representantes locais defensores dessas visões. O período constitucional de Vargas caracterizou-se principalmente pelo choque entre comunistas e integralistas e pela caminhada de Getúlio rumo à radicalização política. De um lado, a AIB, Ação Integralista Brasileira, criada e liderada por Plínio Salgado, versão brasileira do fascismo, que incluía o pacote completo de ultranacionalismo, braçadeira, braço esticado para frente e a Saudação Anauê, uma versão tupiniquim do Rai Hitler. Do outro lado, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, liderada por Carlos Prestes, propunha uma reforma agrária, a instalação de um governo popular, o cancelamento da dívida externa e a nacionalização das empresas estrangeiras. Quando não estavam atacando o governo federal, os dois lados da oposição se atacavam entre si. O presidente da república via no conflito uma oportunidade, escolhendo a esquerda como alvo preferencial num primeiro momento. Em julho de 1935, a Aliança Nacional Libertadora foi posta na ilegalidade. Nesse mesmo ano, a intentona comunista liderada por Carlos Prestes, que almejava derrubar o governo de Getúlio Vargas, foi facilmente sufocada. Muitos comunistas foram presos, mortos ou exilados. O chefe da Polícia Política, Filentino Miller, calculou que mais de 7 mil pessoas foram presas no Brasil nos seis meses que se seguiram à intentona comunista. A vitória de Vargas sobre os comunistas abriu caminho para um golpe político e a instalação de uma nova ditadura em 1937. A disputa sucessória de 1938 era discutida abertamente na imprensa. Como Getúlio não podia disputar a reeleição, os nomes cotados eram dos governantes José Américo e Oswaldo Aranha e do líder dos integralistas Salgado e do governador de São Paulo, Armando Salles de Oliveira. Os pré candidatos corriam o país fazendo campanha. Getúlio, que não pretendia deixar o governo e estava pronto para dar um bote nas eleições, dedicou o ano de 1937 a armar pontas com os políticos, as forças armadas e até com os integralistas para permanecer no poder. Para os fascistas brasileiros, os integralistas, Vargas prometeu que eles seriam a base do seu novo governo, com Plínio Salgado como ministro da educação. Faltava ganhar o coração da opinião pública, o que seria resolvido com a difusão de fake news. Getúlio preparou um golpe de estado apoiado no fantasioso Plano Cohen. O Plano Cohen consistiu num documento forjado pelo capitão Olímpio Mourão Filho, membro da Ação Integralista Brasileira. O plano circulava entre os militares com detalhes de como os comunistas pretendiam tomar o Estado com uma revolução e assassinar diversos políticos. Só que os comunistas já estavam neutralizados no país. Cogitar uma revolução por parte deles era puro delírio. Mas ao passar de mão em mão, o plano se tornou ou por paranoia, má-fé, ignorância ou pelos três, uma justificativa real para o alto golpe de Getúlio Vargas. Diante da ameaça do plano Cohen, Vargas conseguiu que o Congresso decretasse o estado de guerra. No dia 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas foi à rádio e anunciou que o Brasil a partir daquele momento estava sob um novo regime ditatorial, o Estado Novo. Uma nova constituição autoritária foi imposta aos brasileiros, as eleições presidenciais foram canceladas, o Congresso Nacional foi fechado e os partidos políticos proibidos. Com o Estado Novo desapareceram as liberdades individuais e as garantias constitucionais dos cidadãos. O integralista Plínio Salgado, que botara na rua os seus camisas verdes para apoiar a escalada autoritária de Getúlio, que lhe prometeu mundos e fundos no novo governo, notou que não houve uma palavra de carinho aos integralistas em seu discurso. Vargas, quando não precisava mais do apoio dos integralistas, colocou-os fora da lei pelo novo regime. Em 1938, indignados e rompidos com o Estado Novo, os integralistas tentaram um golpe para depor Getúlio, mas fracassaram. Getúlio, na época da ditadura, pôs em vigor uma série de medidas repressivas como a polícia política, uma nova lei de segurança nacional e um tribunal para o julgamento dos inimigos da pátria, onde passaram cerca de 30 mil pessoas. Acusadas e julgadas pelo tribunal. Foi uma repressão em massa. Olga Benário, a judia alemã esposa de Carlos Prestes, foi presa, torturada e enviada para a Alemanha grávida. Depois que sua filha nasceu, ela foi morta pelos nazistas. Existe até um livro que conta essa história. Muitos opositores políticos comunistas foram presos e torturados pela Polícia Especial de Filentino Miller, sem nenhum direito à defesa e brutalmente torturadas antes de ir a julgamento. Em 1937 foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para fiscalizar e censurar qualquer tipo de atividade intelectual que fosse contrária ao governo. Houve até invasões a redações, jornais, quebra de máquinas, muitos jornalistas foram presos e torturados nessa época. Um fato que ilustra bem essa época é a prisão do escritor e jornalista Graciliano Ramos, que depois escreveu seu livro Memórias do Cárcere. Getúlio era populista e mudou a forma de um presidente se dirigir ao povo que antes era senhoras e senhores. Ele passou a dirigir-se ao povo dizendo, trabalhadores do Brasil. Sete anos depois de chegar ao poder, Vargas se impunha sem concorrentes, transformando-se no centro absoluto do poder, na única ditadura chefiada por um civil na história do Brasil. Com poderes totais, Getúlio Vargas pôde pôr em prática a visão de mundo que ele tinha construído durante a vida. Os estados foram sacrificados pelo fim do conceito da república, teríamos apenas um governo central sob a inspiração de um líder supremo. Para quem ainda não havia entendido, o governo desenhou, fez uma cerimônia para incendiar em uma pira as bandeiras estaduais banidas. O país passaria a ter um símbolo único, a bandeira nacional. O Estado Novo também aprofundou medidas sociais de grande apelo popular, que vinham sendo postas em prática desde a chegada de Getúlio ao governo em 1930. No dia 1 de maio de 1938 ele fixou o valor do salário mínimo, criou a carteira de trabalho, consolidou as leis trabalhistas e estruturou sindicatos que criaram uma legião de trabalhadores fiéis e dependentes do governo. Ainda em 1938, o governo decretou a nacionalização das jazidas de petróleo e criou o Conselho Nacional do Petróleo. O Estado Novo, além de impor forte censura à imprensa, promoveu queima de livros considerados subversivos, como o de Monteiro Lobato e de Jorge Amado. A censura de Getúlio Vargas fechou o centro infantil da escritora Cecília Meireles, alegando que lá havia livros comunistas. Poucos ousavam contestar o regime. Os intelectuais se aproximavam do governo via ministro da educação, seduzidos pela ideia de moldar uma cultura nacional. Foram os casos de Heitor Lobos, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade e Gilberto Freire. Por meio do Departamento de Imprensa, o DIP, o Estado Novo investiu no culto a personalidade de Getúlio Vargas, aproveitando o início de uma sociedade de massa no país. Graças à difusão do rádio no país, o ditador virou a cara e a alma do regime. O que impressiona é que o Dipe tenha conseguido vender Getúlio como um líder de massa, porque ele estava longe da imagem média do povo brasileiro. A figura pequena e roliça que andava empinando sua enorme barriga, com ternos claros e aristocráticos, charuto na boca e brilhantina no cabelo, contido que tinha a leitura como hábito e preferia o golfe ao futebol, era claramente um homem da elite. Mas o Dipe conseguiu convencer os brasileiros a amar Vargas, espalhando cartazes por todo o Brasil, seu rosto nas cartilhas escolares afagando as crianças, postais de Getúlio abraçando as crianças, sorrindo ou simplesmente com o ar sereno de pai dos brasileiros. Crianças e adolescentes eram o alvo preferido de sua propaganda. Elas participavam de paradas e homenagens a Getúlio. Aqui termino a segunda parte da biografia de Getúlio Vargas. Nos próximos dias estarei postando a terceira e última parte dessa história. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana no Youtube e em podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Até mais!